0: Bom dia, Grupo Abençoado, dia 25 de março de 2021. A gente está aqui reunido mais uma vez para buscar a face do Senhor, para compreender um pouco mais a vontade dEle nas nossas vidas. Né? E Hoje nós vamos ver um estudo que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Um paralelo entre os tempos de Noé e os nossos dias. Espero que isso venha a falar o seu coração também. Antes a gente começar o estudo, quero convidar você para a nossa intercessão e oração. Amém? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor e a Tua misericórdia, que tem nos sustentado durante esses dias. Nós queremos Te agradecer e Te apresentar à nossa nação, pedir que o Senhor esteja visitando cada cidade, cada estado do nosso país. Que o Senhor venha trazer a Tua paz. Que o Senhor venha repreender, Deus, o espírito de morte que tem rondado os nossos hospitais. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os nossos médicos, os nossos profissionais da área de saúde. Meu Deus, que eles sejam instrumentos do Senhor. Que a cada dia o Senhor esteja despertando neles a misericórdia, a compaixão. E o Senhor venha usá-los, ó Deus, para fazer mudança nesse quadro negativo que estão pintando em nossa nação em nome de Jesus visita Deus aqueles médicos que defendem o tratamento meu Deus antecipado em nome de Jesus que usem a profilaxia, que as pessoas coloquem de lado ideologias que as pessoas venham despertar meu Deus para aquilo que verdadeiramente importa que nesse momento é salvar vidas é evitar custos desnecessários, Senhor em nome de Jesus, desperta Senhor a nossa nação, desperta os nossos médicos, os nossos profissionais de saúde, os nossos políticos, não permita a Deus que continue manipulando a vida, as informações, que fechem os nossos comércios, mas em nome de Jesus Senhor, traz mudança na nossa nação. Tem misericórdia do nosso país e de tantos outros países que estão sofrendo nesse momento, nessa pandemia. Não por conta dos vírus, mas por conta dos desmandos, das mentiras. Deus, em nome de Jesus, que toda mentira caia por terra. Que todo esse espírito de confusão que está se abatendo sobre as, as pessoas, batem em retirada em nome de Jesus. Tem misericórdia, Deus, daqueles que estão lutando contra essa enfermidade e contra a mentira também. Eu te apresento aqueles que estão com Covid, o Daniel, a Ione, o Giovanni, a Jo, a Ezequiel, a Thaís e a Tere. Em nome de Jesus, Senhor, reverte o quadro negativo que eles estão vivendo e traz a tua cura. Em nome de Jesus. Te apresentamos aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, o Alexandre, José, Cláudio, Rodrigo, a Ana Paula e tantos outros que estiverem ouvindo essa mensagem. E em nome de Jesus que a fé em Jesus possa curá-los dessa enfermidade que o Senhor esteja tocando suas vidas agora e repreendendo toda a ação do câncer, no nome de Jesus eu oro em especial pela vida da Janaína e peço Deus que o Senhor esteja sarando ela da chikungunya repreendendo os sintomas e as sequelas dessa doença em nome de Jesus, que hoje mesmo Deus, ela receba a visita do Senhor e seja curada, em nome de Jesus que ela seja tocada pelo Senhor agora. E nós repreendemos toda a ação da chikungunha. Também opera, Deus, na vida daqueles que estão lutando contra a dengue, o zika. Eu te apresento a vida da minha mãe, a Cleide. Que o Senhor esteja também trazendo saúde para ela. Repreende, Deus, essa febre, esse mal-estar que ela tem sentido. Em nome de Jesus, restaura a saúde da tua filha. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida do Gilmar. E sei que ele está nas tuas mãos e no teu cuidado. E eu sei que na hora certa, Deus, o Senhor fará a diferença na vida dele, mais uma vez. Te agradeço, Senhor, pela saúde do Laurindo e do Gabriel, pelas notícias boas, pela recuperação que eles estão tendo. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia. Guarda também as suas famílias. Guarda as famílias de cada pessoa deste grupo. Nos proteja, Senhor, dessa pandemia. E ainda que venham dias difíceis sobre nós, todavia a nossa confiança está no Senhor, Pai. E o Senhor cuida dos seus. É o que nós temos aprendido ao longo desses 11 meses, Pai. Fala conosco através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, Hebreus 11, 7, tem uma palavra que diz assim, Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de toda, de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Em 2 Pedro 2, versículo 5, diz assim, Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Amém? Com esses dois versículos eu quero falar um pouco sobre o mover de Deus nesses últimos dias sobre a nossa nação, sobre tantas nações do mundo. Nós temos visto o medo imperando no coração de muitas pessoas, o pânico, o medo de morrer, o medo da pandemia, o medo da fome, o medo das nações entrarem em guerra. Enfim, nós vemos o medo a todo momento. Mas, se você, assim como eu, tem prestado atenção à palavra de Deus, tem dado valor a ela nesses últimos dias, eu tenho certeza que você não tem experimentado medo aí na sua casa. Pelo contrário, você tem experimentado confiança, coragem, ousadia no Senhor. Da mesma maneira como Noé. Noé, quando foi avisado por Deus acerca do dilúvio, era algo desconhecido, um dilúvio. Mas ainda assim, pela fé e por um temor santo, ele decidiu construir aquela arca para salvar ao menos a sua família. E a gente vê que quando Deus trouxe julgamento lá no passado sobre a impiedade do povo, Ele preservou Noé e sua família, porque Noé era um pregador da justiça. E eu sei que você talvez esteja vivenciando agora, nós estamos próximos de um momento difícil na nossa nação, com tantas coisas acontecendo mas eu queria tranquilizar o teu coração e dizer para você se refugiar em Cristo. Porque assim como Jesus poupou Noé lá no passado, Ele vai poupar a mim, a você e as nossas famílias. Basta tão somente que a gente se refugie nele. Quando a gente vê Mateus 24, 38, diz assim, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, quando estava próximo de acontecer o dilúvio, as pessoas ignoravam o alerta de Noé e viviam como se não, houvesse, não se houvesse nada decretado da parte de Deus. Assim como é nos dias de hoje. Eu vejo muitas pessoas temendo o vírus, querendo permanecer um pouco mais de tempo aqui nessa terra, mas eu pergunto. Depois que passar essa pandemia surgirão outras coisas, ou o Senhor pode vir colher a tua alma, e eu te pergunto, o que é que você tem feito para a sua alma? Você tem se refugiado na arca, que é Jesus? Ou você tem vivido como você sempre viveu? O seu temor é apenas por agora. Porque sim, existem pessoas que se refugiam em Deus apenas enquanto estão tendo problema. E depois que o problema passa, quando essa pandemia passar... Talvez alguns queiram voltar à sua velha vida. Agora eu não preciso mais orar a Deus todos os dias ou ler a sua palavra todos os dias, porque o pior já passou. Posso relaxar. E eu quero te dizer que não é assim que funciona com Deus. Ele é fiel. Ele é amoroso, mas Ele é justo. O povo era alertado a todo momento acerca do dilúvio. Noé passou 100 anos alertando e o povo nem aí para o seu discurso porque diziam que aquilo era impossível. Aqueles que não acreditavam no Deus de Noé, principalmente falavam, ah, isso não existe. Eu sirvo a um Deus já. Esse Deus aí está com conversa. E hoje nós vemos muitas pessoas assim, com essa mesma narrativa. Nós estamos falando às pessoas que haverá um julgamento sobre a terra, que Jesus voltará, e quando ele voltar não vai haver mais chance. Nós temos até o dia da volta de Jesus para nos consertarmos com Deus. E o único jeito de nos consertarmos é entregando a nossa vida para Jesus. A palavra diz lá em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A única pessoa que pode nos salvar nesse momento, e em todos os momentos das nossas vidas, é Jesus. Assim como a arca era o único meio de salvação para Noé e sua família, hoje Jesus é o único meio para mim e para você. E ele garante que todo aquele que se achegar a ele, verdadeiramente será salvo. Ou seja, é tempo de nós nos achegarmos a Cristo. Eu creio, essa pandemia irá passar, mas haverão outros problemas. Nós não controlamos a nossa vida. E aí eu pergunto, para onde você irá após a morte? Você pode não morrer na pandemia, eu posso não morrer na pandemia, mas um dia eu morrerei. E eu preciso estar preocupado com isso, com o destino da minha alma. Não só o da minha alma, mas eu quero trazer o exemplo de Noé para, para o nosso dia hoje. Preocupar também com a minha família. Noé conseguiu embarcar sua família na arca. E todos eles foram salvos do dilúvio. Mas eu e você estamos hoje salvos em Cristo. Mas e a nossa família? Os nossos familiares? Você tem anunciado Jesus para eles? Ou talvez você tenha pensado, não, eles têm uma religião que encontrem salvação por eles mesmos. Eu quero te dizer que quando Jesus deu o grande mandamento de pregar o Evangelho a todas as criaturas, Ele não disse, olha, saiam e preguem o Evangelho, mas quem tiver religião vocês não falem nada. Pelo contrário, todas as criaturas precisam ouvir a salvação de Jesus. Precisam entender o plano de salvação de Deus. Inclusive os nossos familiares que já possuem uma religião. Porque o verdadeiro amor de Deus é esse. É salvar a alma das pessoas. E talvez você me pergunte, como eu posso fazer isso? Atos dos Apóstolos 16, 30 a 31 tem uma passagem muito famosa que diz assim, Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Essa passagem é a passagem quando Paulo estava no cárcere. Houve um terremoto, as cadeias se abriram, mas ninguém fugiu. E aquele carcereiro estava desesperado, porque se os prisioneiros fugissem, ele seria morto por aquilo. E aí Paulo vai e acalma, ele dizendo, olha, não se preocupe, ninguém fugiu. Deus está cuidando da sua vida. E aí naquele, homem, naquele momento, aquele carcereiro viu Jesus através da vida de Paulo e entregou a sua vida porque ele perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? E o Paulo respondeu, creia no Senhor Jesus e você será salvo, tu e os da sua casa. Quando aquele homem foi salvo por Jesus, a Bíblia relata nos versículos posteriores que a primeira coisa que ele fez foi levar Paulo até os seus familiares, e lá Paulo pregou o Evangelho novamente para toda a família daquele carcereiro, e a Bíblia relata que toda aquela casa foi salva naquele dia porque todos entregaram suas vidas a Jesus. Jesus é a nossa arca nesses últimos dias. Ainda que as pessoas vivam, alguns escolham viver como se nada fosse acontecer, cuidado. Haverá um dia em que nós partiremos dessa terra. E nós precisamos estar seguros da nossa salvação. O desejo de Deus para mim e para você é nos salvar. Ele está curando, Ele está mostrando os seus sinais e maravilhas. Mas Ele quer fazer muito mais do que isso. Ele quer salvar a tua alma. E como sempre eu tenho insistido nesse assunto. Se você está nos ouvindo agora pela primeira vez e você não entregou a sua alma a Cristo ainda e você quer saber mais sobre esse assunto, se você quiser, me procure no privado. Terei o maior prazer em compartilhar a palavra de Deus e te esclarecer as suas dúvidas. Mas o maior objetivo de Deus nesse momento é que os seus filhos estejam sendo guardados. E a única forma de entrarmos nessa arca é através de Jesus. Ninguém mais pode salvar. Não existe nenhum intercessor ou outro mediador que não seja Jesus. Por melhores que tenham sido essas pessoas na terra, apenas Jesus tem o poder de salvar o homem. Religiões não salvam, pessoas que já morreram não salvam, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé, tem todo o poder. Para isso basta que você entregue a sua vida para ele você tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.